0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpepp. Idag är jag, Daniel Fagerström, här i studion. och I veckans avsnitt så ska vi tala om det som är på, på många släppar just nu runt om i världen– –nämligen den handelskonflikt som är mellan Kina och USA. Och kikar vi bara lite snabbt på China Dailys webbsida– –då toppar de sina nyheter med Trade Conflict Won't Disturb Reform Pace– och kikar vi på Wall Street Journal så nämner de här på flera, flera spalter om hur det här kommer att påverka amerikanska företag och kanske även eh, deras ränta eh, som Federal Reserve sätter. För att gräva ännu djupare i det här och förklara vad det här faktiskt handlar om så har vi tagit in en riktig Kina-expert eh, på ämnet, nämligen Sebastian Schelman. Välkommen hit. Tackar. Berätta lite vem, vem du är, Sebastian. Jag sitter på Nordeas
1: Tactical Asset Allocation avdelning här som då ger rekommendationer för bland annat var du ska lägga dina pengar i termer av regioner på aktiemarknaden då. och jag är ansvarig för Emerging Markets där då Kina inkluderas.
0: Okej, okay. jag tänker vi backar bandet och betalar lite begreppsapparater, vad är ett handelskrig? Om man ska sammanfatta det
1: så är det väl protektionistiska åtgärder mellan olika länder och ofta så slutar det med tariffer då att man lägger på skatter egentligen på importerade varor från ett annat land. Mm.
0: Och om vi nu ser till Kina och USA här det som har blåsat upp det känns som att det har blåsat upp nu senaste tiden men det här verkar vara någonting som har funnits. Ja, det har funnits ganska, ganska länge den här typen konflikten. Det har bara blåsat upp lite mer aktualiserats med den senaste perioden. Eller hur, hur ska man se det här? Jag tittar man i insiderkretsarna och även på det
1: säkerhetspolitiska planet i USA så har väl Kina sett som ett problem ganska länge särskilt med tanke på att man har integrerat den amerikanska och kinesiska ekonomierna då gradvis mm. eh, framförallt via produktioner och produktionen outsourcats i Kina och man då har byggt upp värdkedjorna med eh, amerikanska bolag som står för ja, designen IP och liknande men produktionen sker i Kina och eh, flera av de större amerikanska bolagen då, som även dominerar börsen har naturligtvis lagt sin produktion i Kina. Men vad ligger det bakom att denna konflikt har blåsat upp? Det är väl ett klassiskt egentligen tecken på en, en etablerad stormakt som, som utmanas av en, en växande stormakt eller en utmanande stormakt. Och Som ofta i historien så slutar det med någon typ av konflikt. Den här gången är väl det stor skillnad att de två ekonomierna som jag nämnde då är så pass integrerade. Så att det, jag skulle egentligen vilja bredda det här från handelskonflikt till en mer strategisk konflikt för det innefattar ju även en, en tech-konflikt till exempel om vem som ska vara ledande inom tech som ju ofta korrelerar med eh, militär teknologi då också globalt. Så att, eh, som vi har nämnt tidigare i de här poddena när vi har varit med också så, så har ju marknaden... Och även med har fokuserat mycket på just handelskonflikten för att det är det område som Trump fokuserar på. Han fokuserar på handelsbalansen och att USA har ett stort underskott
0: mot Kina. Jag pratar lite om handelsbalans mellan Kina och USA. Skulle du kunna förklara den?
1: Ja, absolut. Eh, den är ju då ett, ett stort underskott för USAs del i och med att eh, USA exporterar betydligt mindre till Kina än vad Kina exporterar till, till USA. Eh, och det här beror ju naturligtvis på att Kina har blivit den eh, globala produktionshubben eh, inom, inom tillverkningssektorn eh, men också på att eh, USA överlag som ekonomi har ju ett väldigt fokus på, på konsumtion. Och... Eh, det här blir ju ett problem på längre sikt men har ju, alltså USA kan ju upprätthålla ett, ett underskott eh, i och med att det alltid finns en efterfrågan på, på dollar men den här reservvaluta och även används i handel och prissättning av utav, utav råvaror. Eh, men eh, en del av den här eh, liksom underskottet i balansen beror ju på att Kina slutmonterar många produkter så att har man i själva underskottet så de iPhone som tillverkas i Kina går ju in till fullo i, i handelsunderskottet. då Men samtidigt så skapas ju inte allt värde i sig en slutförd iPhone i Kina utan det kommer ju mycket produkter skärmar och, och liknande från Korea, Taiwan, eh, Tyskland. Eh, så det gör ju att den här balansen skrivs upp lite grann. Men även om man justerar för sånt så är ju underskottet relativt Kina ex, extremt stort. Och eh, Trump har ju inte, även om man kan liksom motsäga sig hans, hans kommunikationsstrategi och liknande, så har han ju inte fel i sak allt. Utan Kina har ju, som vi pratade om, då, ett long track record av att sno IP. Man har ju också mycket högre barriärer än vad de flesta andra länder i världen har. Man har begränsningar på vad utländska bolag får investera i. Man har tidigare haft begränsningar på hur stort ägarskap eh, bolag för, utländska bolag får ha i, i Kina. så att det, är ju, det har ju varit kopplat till den här IP-stölden. Om du tvingar till exempel Ford att de måste ingå i ett joint venture eller att då dela bolaget på, i Kina med en kinesisk aktör så tvingas de ju överföra patent till det bolaget som de då inte kontrollerar till fullo. Och det är ju sådana delar som i alla fall i det initiala handelsvartal som, som presenterades eller de detaljer som läckte så är det ju sånt som man då eh, lovar att ändra på. Eh, det har ju Kina egentligen lovat att ändra på länge så att det man gör är att accelerera den processen där man då eh, tillåter helägda bolag, interpellanta industrier och lovar att även vidga den branschdefinitionen då på, på sikt. Men det drivs ju snarare av en strategisk konflikt där det handlar om vem som är den globala hegemonen egentligen, eller den dominerande stormakten. Och, och Kina är ju utmanare där, och har även satt upp, bland annat via Made in China 2025, som det kallas, högtgående mål för egentligen teknologiskt ledarskap, eller åtminstone att tangera det globala ledarskapet inom ett antal centrala tillväxtindustrier, sitt riktade mot tillväxtindustrin. Och det kan vara smarta bilar, industri, robotar och liknande. Och det här är ju branscher som USA men även Europa dominerar inom idag. Och helt plötsligt så går Kina från att bara vara en snabbväxande attraktiv marknad för låt säga Boeing till att sitta på att konkurrera på global skala med, med Boeing. Och, då, och den konflikten har ju vuxit fram ju högre upp i värdekedjan Kina har, har tagit sig. Och egentligen så har ju Trump bara skapat ett utrymme för till exempel säkerhetscommunityt som då fokuserar mer på nationell säkerhet och långsiktigt techledarskap och militärt ledarskap inom USA som vi har fokuserat på det här lite längre men det har inte varit ute i det öppna på samma sätt och kommunicerats i medieklimatet så att konflikten rör ju allt det här och konflikten koncentreras inte bara till handelskriget utan tidigare så när vi var här så nämnde vi också att marknaden glömde fokusera lite grann på just den här techaspekten som till exempel Huawei nu och även ZTE som är en annan stor telekom eh, operatör, eller telekombolag i, i, i Kina och eh, de här bolagen är ju beroende utav komponenter från, från amerikanska bolag och blockar man då exporten från amerikanska bolag till de här bolagen så går de i stort sett under vilket ZTE var tvungen att annonsera inom ett antal dagar och man skulle förmodligen också vara eh, kapabel till att egentligen sänka Huawei vilket ju är ett av de större bolagen globalt men, men definitivt den främsta egentligen näringslivssuccen för, för Kina och där kommer det att, att fortsätta troligtvis för att det relaterar inte riktigt till handelsbarriärer som Trump har mer kontroll över och samtidigt så eh, rör det sig också om sånt som Taiwan eh, att USA vill att Taiwan ska få bli självständigt och även sydkinesiska havet. Så att man kan ju läsa egentligen varannan vecka om amerikanska krigsfartyg. Då ägnas sig åt att man dels i, i taiwanesiska sundet men även kring öar som Kina har. Egentligen klimat som synna i det sydkinesiska havet där
0: man då är i konflikt med fler av dem kring mm. Och nu var du inne här på Huawei kring hur man, hur amerikaner då försöker trycka till bolaget lite mer. Vad är motdragen från Kina kring kring den här aspekten kring telekom?
1: Ja, det finns ett antal grejer de kan göra. USA har ju egentligen fler verktyg att trycka till Kina med. Eh, exempelvis Huawei. Då, så att om man trycker till dem så skulle man ju på global skala naturligtvis ta tillbaka 5G-utvecklingen ett par år med tanke på att Huawei är den, den ledande aktören. Men samtidigt så är ju det är, det är klart att det är en säkerhetsaspekt, men tanke på att det finns ändå vissa kopplingar, även om kineserna förnekar mellan exempelvis kinesiska armén och, och Huawei. Och, och i slutändan så kommer kinesiska bolag ofta att behöva lyda direktiv från, från övre makt. Och då finns det ju en säkerhetsaspekt med att bygga ut egentligen all kommunikationsstruktur med, med Huawei eller ett kinesiskt eh, bolag. Eh, och USA är ju en. Eh, Stor importör av kinesiska varor och även en stor exportör av viktiga komponenter och ledande teknologi som kineserna inte har tillgång till. Och det är ju två områden där man då kan slå till hårt mot kineserna. Kineserna kan ju slå till med exempelvis att på något sätt hindra försäljning från amerikanska bolag i Kina. Ta Apple till exempel mm, har ju 20% av mm. intäkterna i Kina. Men samtidigt så det är ju lite grann att skjuta sig själv i foten också mm. för att mycket av Apples jobb ligger ju i Kina, eller i alla fall fabrikerna där det tillverkas. Så att, att då blocka Eh, Apples försäljning till exempel för Kina skulle ju drabba eh, kinesiska jobb också så att det är ju ingenting som man gör lättvindigt eh, och samtidigt så pratas det om att de till exempel ska sälja en del av sina amerikanska statsobligationer eller treasuries men det är också lite grann att skjuta sig i foten för att gör man det så skulle det skapa marknadstubulens vilket gör att andra skulle köpa amerikanska statsobligationer så till i slutändan kanske kineserna har tvingats sälja de här till ett lägre värde men i slutändan så har eh, värdet på Eh, obligationer har gått upp för att resten av världen har, har gått in och, och köpt och samtidigt så skulle man enbart kunna skapa en kortsiktig turbulens för att så stora eh, innehavet av obligationer har man inte relativt den, den totala stocken. Då. Mm. Och det som har eh, blommat upp här nu på sistone är väl rare earths eller sällsynta jordartsmetaller där Kina har en väldigt dominant eh, position i världen idag och, och det har ju säkert många av er läst om i media och det här är väl ett av de mer potenta vapnen i alla fall på kort sikt men sen så finns det en del egentligen hinder för att, att Kina ska göra det här också eller för att det ska bli långsiktigt skadligt. Så att, tar man rare earths eller, eller sällsynta jordhetsmetaller så är det inte som det låter egentligen så sällsynta utan det handlar mer om att de finns i väldigt låg koncentration och de klumpar inte ihop till ett enhetligt bara bestående av ett ämne som till exempel eh, många metaller utan de, de blandas ihop och är väldigt svåra att utvinna så att det här sällsyta bör egentligen översättas till, till svår, svårt att utvinna och tar man, går man tillbaka till 80-talet så var USA, även om man idag importerar 70-80% av utav, utav sina sällsynta jordartsmetaller från Kina och U Kina står väl för 78 80 av global eh, produktion också, så var USA den dominanta producenten av RS eh, tillbaka på 80-talet. Men i takt med att Kina då kom in på marknaden så dök det upp en billigare producent och framförallt någon som har lägre miljöstandard. För vad du behöver göra när du utvinner just sällsynta jordalsmetaller är steg på steg på steg utav utvitning av specifika delar av hela och Det tar det väldigt mycket på miljön och är någonting som i alla fall västvärlden gradvis har hindrat och gjort lite dyrare att utvinna. Men i Kina har man inte haft lika höga krav och samtidigt så har man då haft billigare produktion. Men Kina provade ju att utnyttja sin dominanta position från det här då tidigare, 2010, när man under två månader eller liknande blockerade sin export till Japan. Det som hände var naturligtvis att priserna på de här stack i höjden men enbart temporärt. Och det provocerade också fram en ökad produktion hos exempelvis Australien. Vilket gjorde att från att ha producerat 90% av utav, utav världens rare earths så, så står ju Kina idag för 70% snarare. Och gör man det här nu så kommer det ju istället om 5-10 år sluta med att Kina har sänkt sin andel av global produktion. Och istället så kommer den att mötas. För att som jag nämnde så, så finns det ju tillgångar i USA, Australien Kanada. Det som inte finns är då själva utvinningskapaciteten. För att det, det mesta processas också i Kina just av de här miljöstandards och, och billigare utvinning som jag, som jag nämnde då. Mm. Så att eh, på kort sikt så definitivt om man då stryper exporten till USA så kommer vissa industrier kunna drabbas ganska hårt för mm. att just de här eh, finns ju i mycket konsumentelektronik, det, mm. eh, det finns i militärhårdvara, det finns i de, de flesta liksom, högteknologiska produkter egentligen. Mm. Och eh, sen neutraliseras det här till viss del baserat på att i västvärlden men också amerikanska staten, amerikanska bolag har byggt upp lager. Eh, framförallt efter 2010 där man då såg Kina egentligen använda det här som ett vapen. Så att nu skulle jag väl tro att det finns i alla fall 3 till sex månader utav, utav lager med det här. Så att på kort sikt eh, så finns det ju det som, som begränsar då effekten och skulle man gå längre än 3 till sex månader så, så skulle det naturligtvis eh, sätta käppar i hjulet för vissa industrier. Men tittar man på längre sikt så finns det produktionskapacitet mm. eller kapacitet att öka utvingen utav de här på andra platser i världen och om Kina gör det här då så precis som de andra eh, alternativen vi nämnde här så är det lite att skjuta sig i foten mm. för att i slutändan så alltså kommer de ha en mindre dominant position inom det här även om de då på kort sikt naturligtvis kan, mm. kan använda det här vapnet för att svara på ja, USAs drag här mm. i handelskriget.
0: Absolut. Och mina min research var inne på Vita husets hemsida och läste lite kring hur, hur de kommenterar den här handelskonflikten. Och där tar jag ofta upp det här med patent, patentintrång. Stämmer det? Absolut. Det är väl ganska utbrett erkänt att Kina
1: under lång tid har ägnat sig åt att sno västerländsk IP. Eller västerländsk, men IP från, från utlandet. Och... Det här har ju länge ignorerats så länge som Kina höll sig på en hyfsat låg nivå i värdekedjan, naturligtvis. Men det finns ju ett antal exempel. Vi kan ta Huawei har ju definitivt tagit många av patenten från Ericsson, och idag är man det globalt ledande bolaget inom 5G. Ett annat bra exempel är höghastighetståg, där Kina egentligen i början på 2000-talet bjöd in alla globala aktörer de ledande då Allstom, eh, Kawasaki från Japan, eh, Siemens och eh, sa att okej, ni får tillgång till kinesiska marknader men då måste ni överföra IP eller patent till, till eh, företag i, i Kina här. Och nu 10-15 år senare så är ju Kina ledande på höghastighetståg så att de har ju ett en track record av att, av att göra sånt här och det är klart att vissa industrier är lite svårare att, att göra det här med sådana med korta produktcykler, tar man, man höghastighetståg och telekom så är det ju väldigt långa produktcykler att ta från 4G till 5G eller i höghastighetstågen så att det är ju lättare att ösa in en massa pengar och väva in utländsk IP då för att ta en ledande position så att de flesta exemplen där de har blivit ledande är ju just sådana exempel. Men, men det är definitivt ett, ett problem och, och det här håller ju till exempel EU med dem. Så att det är inte så att EU motsäger sig USAs bakgrund till det här utan det de motsäger sig är väl lite hur ja, men framförallt Trump har hanterat det genom någon mm. väldigt... Volatila attacker på, på Twitter eller liknande. Men i sak så håller de ju med om för att precis som vi nämnde tidigare så har ju de som amerikanska bolag en ledande position inom de industrier där Kina satt på ett ledande. Där tidigare då IP-stöld har varit en av strategierna.
0: Mm. Men varför blåsar det här upp just nu? Har det här med Trump att göra eller har det nya ledare, nya tider? Hur ska man se det här att, att det blåsar upp just nu?
1: Jag skulle säga att jag har läggat upp grott under ytan ett tag, men jag tror att Trump på något sätt är katalysatorn för det hela. Att han har skapat då det här utrymmet för de som länge har klagat på det som är de faktiska problemen. Jag ska inte eh, liksom under, underdriva relevansen av handelsbalansen här, eh, men det finns, den här strategiska konflikten är väl egentligen viktigare, och särskilt de här, tar man IP-stölden, men även eh, den statliga subventionen då av utvalda industrier som Medin China 2025 är, och Tar man hur det också har blåsat upp lite till ytan när med in China 2025 annonserades av Xi Jinping 2015 tror jag, eller liknande. Så det är ganska nytt. Och det här skiljer sig från tidigare kinesisk strategi eh, från de senaste egentligen decennierna då, där man alltid har försökt gömma sin styrka. Och eh, det finns ju ett, ett citat från Deng Xiaoping som har översatts till eh, Hide Your Strength and Bide Your Time. Och jag tror att på kinesiska så egentligen den, den korrekta översättningen är någonting i stil med att man ska dölja, dölja ljus på något sätt. Så man ska inte släppa ut det som sker på, på insidan. Och Jinpings då annonsering av det här stora projektet gick egentligen rakt emot det. Och det har ju också tagit fram då till ytan och även för alla att se att okej, okay, Kina siktar på att ha så här hög marknadsandel inom låt säga elektriska bilar 2025 eller 2030 och tidigare så har det skötts lite i det mörka men det har han ju också fått kritik för för att han helt plötsligt har visat Kinas styrka då snarare än att bara låta det växa på lite i skymundan och inte riktigt ge det offentliga fakta om, om, om vad som händer så att det och även det här storskaliga Belt and Road-initiativ där Kina då med infrastruktur både maritim och över land ska koppla samman
0: Afrika, Europa och Asien vilket då ska främja handel Mm. Nu har Tina nämnt lite kring ett av de största infrastrukturprojekten på väldigt många år, om inte är världens största infra infrastruktur.
1: Eh, projektet är ju att bygga vägar, eh, hamnar, egentligen, tågförbindelser och liknande mellan Afrika, eh, Europa och, och Asien. Mm. Eh, syftet för Kina är egentligen att dels säkra den eh, handelsdominansen men också att säkra tillflödet egentligen av. Basprodukter råvaror från Afrika som ska då eh, kopplas in i en produktionskedja i Asien, framförallt Kina. Samtidigt så ska Kina då lätt kunna exportera de här produkterna till resten av Asien men också till Europa. Eh, och målsättningen är att man då med tåg på några dagar egentligen ska kunna ta sig från, eh, från Kina till säga, Tyskland. Vilket ju betydligt mycket snabbare än vad transport via eh, via båt är idag men, men idag fortfarande betydligt dyrare. Mm. Sen är ju, som jag nämnde, så är det lite av ett projekt också. Om man bara Belt and Road Initiative så större det av finansieringen kommer inte från just det projektet utan det kommer från liksom andra organisationer som lånar ut eller banker som lånar ut pengarna till, till projekten. Så att det och handlar mer om i, att.
0: I regionerna.
1: Ja, ja regioner, exakt. Så, att så att det jag. handlar ju mer om att få Kina och låta mm. som man har någon slags stor Marshallplan för för resten av Asien och, och, och Afrika och, eh, i många fall så hamnar i mindre ganska fattiga länder i skuldfäller eh, och samtidigt så när man bygger de här eh, Infrastrukturprojekten så brukar det ju alltid slösa in kinesiska arbetare. Det är kinesiska bolag som gör det. Och det har ju skapat en eh, viss konflikt mellan Kina och andra länder i regionen också. Att man är lite trött på att vad gynnas vi av egentligen när det är inte är vi som får arbetstillfällena, eh, det är inte vi som får vinsterna. Och ibland så, så blir det inte lönsamt egentligen i och med att det ofta är stora projekt som byggs mer av, av strategiska eller prestige. Eh, Skäl. Men nu får man ju alltid låta dåligt här, det är det absolut inte. Men det finns naturligtvis en baktanke med kineserna och det är inte bara av god vilja som de investerar i infrastruktur. Och det här är en gammal handelsväg man moderniserar, eller hur? Ja, exakt. Det är ju gamla, gamla sidenvägen som man då har. Någon, målet är att bygga en ny, ny sidenväg. Egentligen. Och det här av prestigen
0: kanske är det här? Exakt. Och om man klickar runt lite här på China Daily Är jag inte förberett dig för det här Sebastian men där står det står ju mycket om att man vill främja den regionala handeln runt Kina. Är det någonting du tror kan växa mer att man bygger upp ett motsvarande EU runt, runt, runt Kina med de asiatiska länderna? Ja, Det är definitivt ett, ett mål för
1: Kina att bli en man kommer inte kunna dominera globalt på samma sätt som USA gör mm. nu men man vill ju definitivt vara den dominanta aktören i Asien och Kina har länge sett sig själv som felbehandlat av världen och att man nedvärderar Kina och man liksom ser sig själv som en, den ledande kulturen och, och mest liksom långtgående civilisationen i regionen. egentligen. Eh, man har inte samma sug som EU eller, Europa, eller, eller USA att på något sätt exportera sina värden, men man anser att man förtjänar respekt kring de omkringliggande länderna som den då ledande aktören och, och dominerande stormakten i Asien. och Samtidigt så det här Belt and road initiativet med infrastrukturen som ska koppla samman Afrika och Europa är ju också till för att egentligen eh, koppla de omkringliggande länderna att vara beroende av Kina via handel. Eh, USA har ju snarare byggt sin makt via militär närvaro. Eh, men Kina har gjort det via handel och det är man ju redan idag så att, att de använder ju Eh, sin dominans eh, inom handen som vapen. Exempelvis med Japan och, och sällsynta metaller, men mm. det kan vara så enkelt som eh, att importera bananer från Filippinerna som får stå och ruttna i, i hamnen i, i några veckor för att man tycker att Filippinerna har, har gjort någonting fel. Och, mm. och när man har en, eh, liksom en, en så stor andel av BNP som många länder i, i Asien har eh, i export till Kina så blir det ett, ett potent vapen. Mm. Så Kina har definitivt en Siktet inställt på att dominera Asien, och sydkinesiska havet är naturligtvis en del av det där man då gradvis flyttar fram positionerna. Mm. Och det är ju det som är risken: att om USA fortsätter att pusha Kina så kommer de ju att behöva. Lash out på något mm. sätt, och, och då är ju risken hög att det, att det sker mot något av de omkringliggande länderna i regionen. Det här är ju liksom låg sannolikhetsscenarion, mm. men det kan exempelvis vara Taiwan eller, mm. eller andra liknande grejer i
0: Sydkinesiska havet. Mm. Men eh, som du sa, ett handelskrig, det finns ju alltid konsekvenser av det. Vad, vilka är vinnarna och förlorare i det här? Du sa Nokia och Eriksson kan bli vinnare om Huawei får. Eh, Eh, lite på däng. På kort sikt så, eh,
1: så, så straffar ju börsen därför hit och sentimentet. Eh, så att, och, då, och det drabbar ju egentligen hela världen men. Det finns ju alltid ett antal vinnare på lite medelång och längre sikt och det blir ju de som kan ersätta kinesiska bolag eller kinesisk produktion. Och tar man till exempel i, i alla fall i längre ner i värdekedjan så kommer ju att man då gradvis flyttar produktion från Kina som redan hade börjat egentligen för att nu har man ju en betydligt högre lön inom tillverkningssektorn än vad de flesta omkringliggande länder i Asien har och även Mexiko. Men samtidigt så har ju Kina gynnats av att man har de här klustereffekterna där alla eh, suppliers ligger på samma ställe och du har sammankopplade produktionskedjor. Så man har ju inte flyttat ut från Kina i samma takt som bara löner skulle förutspå. Men bolag har ju gradvis börjat flytta till ja, Mexiko och Vietnam och den processen accelereras ju också av ett sådant här handelskrig. Så man ser ju redan att eh, investeringar och även export från Vietnam har utav just Kinas svaghet och den kommer det fortsätta att göra. Och även Mexiko, eh, nu har ju Trump hört bråka även med dem här men på längre sikt så, så är ju de en potentiell vinnare i det här. Eh, vi nämnde Huawei, så Nokia och Ericsson det att vinnare om man nu eh, skjuter, skjuter Huawei i, i sank. Mm. Eh, och sen det är alltid svårt att egentligen eh, utröna vilka vinnarna kommer bli för att det finns så många globala bolag att många bolag håller ju fortfarande på att kalkylerar hur det kommer att drabba just dem och hur, när man då påverkar produktionskedjan i Asien. Så att Europa drabbas hårt av handelskriget ibland beror ju exempelvis på att ja men, BMW tillverkar väldigt många av sina bilar i USA eller Kina snarare än i, i Europa. Eh, och det gör ju att många av de då globala bolagen, bolagen i, i Europa, även de drabbas. Men på, på längre sikt så, så missgynnas ju den stora förloraren- blir väl naturligtvis Kina och eh, USA. Eh, tar man bara den liksom strikt nationalekonomiska effekten så kommer den alltid säga att ja, mer protektionism eller handelskrig kommer alltid att vara dåligt. Eh, sen kan man ju säga att det beror ju på lite hur ekonomin ser ut för tillfället också. Eh, om ekonomin går på högvarv så tenderar det att vara sämre för att då driver upp inflationen. Nu ska man ju säga att, att USA har väl varit mer åt högvarvshållet än, än på Dekis på sistone mm, mm. och ur den aspekten så är det ju inte bra. Men samtidigt så går man lite bort de strikta nationalekonomiska så finns det också en potential att eh, med globala bolag som under flera decennier har en globaliserad produktionen, utnyttjat eh, lågprisatt arbetskraft i Asien och andra länder och liksom skattat sina produkter i lågskatteländer, eh, eh, att de faktiskt tvingas att börja flytta lite av produktionen, i alla fall jobben, hem till, till USA– eh, det kommer ju potentiellt att vara då en, en, en positiv effekt för, för den amerikanska individen i alla fall. Mm. Eh, I och med att ja, mycket av tillgängningsjobben har försvunnit på grund av automatisering. Mm. Men en del har, har definitivt försvunnit just på grund av Kina och, och, och andra länder. Eh, och samtidigt så det är ju inte bara handelskrig, då, men det, eh, det blir ju en, en del av den processen där man då egentligen slår till lite grann mot den det globala kapitalet, om man nu ska mm. kalla det men det mm. blir ju globala bolag och, och just nu så håller man ju även på och, och tittar på konkurrensbrott för alla de större techbolagen i mm. USA Apple, Google, Facebook mm. och liknande och, och det är ju en del av egentligen samma underliggande populistiska, men det är också lite fel att kalla den populistisk för att tittar man de senaste decennierna så har ju liksom andelen av, av ekonomin som går till Löner sjunkit relativt det som går till vinster och, och, och kapitalet. Och det är ju sånt som gör att populism gror Och, och det kommer ju ta utlopp och på något sätt försöka eh, återvända till, till ett mer långsiktigt average på något sätt. Och då blir ju eh, just sånt här en, en del där man försöker ta tillbaka jobben men även eh, slår till mot de globala bolagen som utnyttjat det här systemet. Så att, eh, ja, turbulens på kort sikt, lite svårt att utröna. Eh, vem som kommer bli den stora vinnaren, men det behöver inte bara vara negativa effekter. Nej. Nu ska jag inte måla ut det någonting bra, men, men det är ju, ibland får ju Trump eh, med rätta på grund av kommunikationstekniken han använder mycket skit. Men samtidigt så har han ju ofta rätt i en del av de saker mm. han säger, och i handels flykten så har jag inte byggt den. Helt på lösa boliner. Och samtidigt så har han ju då skapat ett utrymme för andra delar av konflikten som kanske är mer viktiga.
0: Och mer långsiktigt viktiga ur en strategiskt hänsyn. Mm. Och nu om man är småsparare och sitter och lyssnar på det här avsnittet. Hur ska jag agera i, i den här omvärlden kring mitt sparande? Hur ska jag tänka? Man får ju på kort sikt definitivt.
1: Eh, blir lite mer försiktigt inställt till laxmarknaden till som helhet men även de regioner som drabbas hårdast utav det hela. Och skulle man få ett fullskaligt handelskrig så är det negativt för, för Kina och, och de omkringläggande länderna definitivt men även den, den globala liksom, verkstadssektorn också och det drabbar ju ett, ett land som Sverige och särskilt svenska börsen i och med att eh, de senaste åren så har ju mycket av framgångarna för Atlas Copco, Alfa Revald byggt på just hög tillväxt inom Kina men även hög tillväxt driven av Kina i omkringläggande Asien och andra emerging markets eh, så att definitivt lite mer försiktig och, och det kommer ju även bidra till att marknaden blir mer volatil, det har vi redan sett de senaste veckorna och sannolikheten för att vi får ett avtal på kort sikt har som sagt sjunkit vilket gör att den volatilitet, volatiliteten kommer att spridas ut, där du då får eh, Trump som kan leka jojo med, med marknaden via tweets men även eh, kommentarer från, eh, från kinesernas håll eh, sen så måste man ju ständigt uppdatera sin syn så att eh, om då Kina skulle verkligen eh, tvingas eh, på, eh, 100 eh, eller på 100% av varorna till, till USA och man även slår till mot Huawei liknande, så kommer Kina kineserna att tvingas till ett stimulanspaket som liknar det man gjorde egentligen kring finanskrisen mm. inte av den magnituden men kanske 2015 i alla fall eh, och hittills så har man ju varit tveksam till det trots att ekonomin har saktat in, inte bara beroende på handelskonflikten utan den har bara deras till det här för att man egentligen, det här har ju också kommunicerats i media kanske inte lika mycket nu men tidigare att man har byggt upp en hög skuldsättning, tagit på mycket lån på de statligt ägda bolagen, eh, investerat i infrastruktur och, och liknande som kanske inte till fullo behövs eh, för att då stimulera ekonomin när han har att in. Den här gången så har man ägnat sig mer åt att begränsa skuldsättning för att man då är rädd för finansiell instabilitet eh, och även fokusera sina stimulanser mer mot konsumenten än vad man tycker det i framtiden. Men sätts man verkligen på plats där ekonomin drabbas av ett väldigt stort och hot på, på kort sikt som snabbt kommer att manifesteras så kommer man ju tvingas till liknande stimulanser som förut där man då driver en stor investeringscykel tvingas att lägga bolag sig ännu mer och det tenderar ju att gynna även verkstad men även råvaruexportörer inom emerging markets råvarupriset tenderar att stiga så att om man då om allt skulle gå åt helvete här på kort sikt eh, så är det naturligtvis riktigt dåligt för börsen men om Kina då verkligen trycks in i ett hörn så kanske man tvingas reagera i, i, på ett sätt som skulle vara positivt för eh, Emerging Markets och den kinesiska ekonomin 2020. Eh, och Positivt menar jag då på kort sikt för att eh, de här eh, minskningarna av skuldsättning och andra reformåtgärder som Kina har ägnat sig åt tills det började eh, brinna lite i ekonomin här på sista är ju nödvändiga för att skapa en långsiktig hållbar tillväxtbana mm. så att, att ägna sig åt ett, ett ännu stort, ännu stort tillväxtstimulanspaket här inte bra på lång sikt men på kort sikt kan det absolut vara bra
0: Hur viktigt är det att tänka långsikt här i sitt sparande att man inte drabbas av panik när man läser de här rubrikerna för man får ju, man får ju lätt lite hjärtklappning när man läser en del rubriker, hur kommer det påverka mitt sparande men har vi har väl sett värre saker än det här? Ja det har vi definitivt
1: och, och marknaden nu är det här en av de viktigaste ska man säga, politiska eller geopolitiska händelserna som, som faktiskt har en, en relevans för börsen men mm. ofta så tenderar ju politiska och även geopolitiska händelser då att, att vara någon som syns mest i, i media men kanske inte påverkar börsen mest. Eh, och därför är det ju viktigt att inte reagera på den typen av händelser med att paniksälja eller, eller panikköpa, utan det är ofta andra, andra drivkrafter som, som egentligen är underliggande för börsen. Och, och jag brukar säga det att en, hur, styrkan i börsen kan man egentligen sammanfatta i hur kraftigt man reagerar på negativa nyheter också. Så att om, om makro och vinster och liknande då är. Det redan finns en del svaghet i det är en del osäkerhet kring det, och sen så får man en negativ nyhet som ett eskalerande handelskrig. Så tenderar ju marknaderna att reagera mer negativt än om man faktiskt har en underliggande styrka i ekonomin. Och, och vi är ju ganska sent i cykeln nu. Kina såg redan lite svagare ut. Så att det skapar en del nedsida om den här konflikten då faktiskt, eh, faktiskt eskalerar. Eh, men sen så det bästa tipset är ju att. Ja, när rubriken är som värst så är det ju snarare bättre att, att köpa och en av indikatorerna som ja, men även vi men naturligtvis hela branschen tittar på är ju just den typen av indikatorer kring överdriven rädsla eller mm. överdriven eufori i marknaden mm. och när det är som värst rubriker på DI så tenderar ju mm. det att korrigera ganska högt med att eh, man är alldeles för, för bässig på marknaden mm. eller man har en överdriven pessimism och, och det brukar snarare vara tillfällen att, att köpa. Nu säger jag inte att vi har något dit men, men när de väl uppenbara sig de allra värsta så kanske man ska vara med,
0: lite mer långsiktig och, och inte paniksälja alltid eh, Vikten av en global portfölj när du investerar eh, är att understryka här.
1: Absolut, särskilt i Sverige skulle jag säga, där det ofta är svårt att sälja den här globalt viktade portföljen. För att en av de bäst bestående börserna under väldigt lång tid har ju varit den svenska börsen, och särskilt drivet av verkstadsbolagen. Sen ska man ju vara lite försiktig med att extrapolera. Liksom utvecklingen in i framtiden och, och får man en lite liksom, svagare global industricykel som har drivits av Kina mångt och mycket så kan ju det skapa lite lägre långsiktiga tillväxtnivåer. Och, och det kan ju naturligtvis, det kommer inte att, att leda till någon kollaps i svensk verkstad men, men det kanske inte kommer att driva samma höga tillväxt som de har sett under de senaste de liksom två decennierna. Eh, och samtidigt så får du ju en väldig koncentration till bara två sektorer om du mm. köper i Sverige. Du får banker och sen så får du verkstadsbolag. Mm. Och eh, du missar ju hela scenen som finns i USA exempelvis. Eh, och sen så finns det ju med defensiva bolag som eh, koncentrerar till, till exempel eh, Schweiz eller, eller UK. där det finns eh, mycket. Eh, då dagligvarubelag men också farma och, och, och liknande. Så att, att ha en global portfölj leder ju också till att man får en diversifiering mellan de olika sektorerna mm. vilket ju är viktigt för att sänka volatiliteten vilket ju också gör att du eh, säkert kan sova lite bättre om nätterna mm. särskilt i en sån här episod där ju svensk verkstad är en av de sektorer som reagerar allra kraftigast på nyheter inom handelskonflikten. Så skulle mm. den blossa upp så sitter du ju hellre på Ja, eh, sveitsiska eh, mm. liksom läkemedelsbolag än mm. de svenska verkstadsbolagen kanske. Mm. Så att, uh, ur det hänseendet så är det alltid bättre att ha en, en, en liksom globalt diversifierad portfölj då, eh, som både är diversifierad vad gäller regioner och, och sektorer. Mm.
0: Och det är ganska enkelt att få en sådan inordad också. Jag tänker, vi har ju flera olika möjligheter. Vi har exempelvis Nora, vår sparrobot. Sen har vi ju en spargenerator som vi släppte där för några veckor sedan. Och det innebär att du egentligen med några klick utifrån ja, hur mycket svängningar du, du själv kan tolerera innan det är ont i magen så får du en, en portfölj på några minuter. Och då är den också helt allokerad eh, globalt. Eh, så det är toppen. Bra. Är eh, någonting annat eh, du skulle vilja lägga till eh, Sebastian för att avrunda det här avsnittet om den eskalerande eh, handelskonflikten mellan Kina och USA?
1: Jag tror att vi har hunnit gå igenom det mesta här redan ja. kanske. Men jag eh, får väl återvända ifall det, det händer
0: någonting eh, nytt. Mm. Mm. Absolut. Stort tack för ditt deltagande. Tack själv. Och med de orden så... Eh, Tackar vi för att ni lyssnade på veckans avsnitt och vi säger då goodbye och Tianjin eh, från Sparpep i det här veckans avsnitt om handelskonflikten mellan USA och Kina. förslag på gäster eller ämnen du vill höra i den här podden hör du av dig till